0: Hola a todos, bienvenidos, gracias por estar en sintonía, la presencia de Dios, yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice, la amada, magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Bendiciones, vamos a, por un momento, ponemos un poquitito de música y vamos a cerrar por un momento los ojos para hacer una invocación apertura, poniendo la atención en el corazón, respiramos y exhalamos a medida que ponemos la atención en el corazón y nos vamos relajando, sintiendo los latidos del corazón donde está anclada nuestra amada magna presencia, yo soy. Sentimos su calidez, su armonía, ese júbilo sereno, pero intenso que va cargando nuestros sentimientos, pensamientos a medida que se va expandiendo esa llama, cubriendo todos los vehículos inferiores físico, etérico, mental y emocional en esa paz, armonía felicidad decimos lo siguiente. Infinita presencia, que expresas tu perfección por doquier. Te damos la bienvenida y alabamos tu, tu manifestación perfecta en nuestras vidas, hogares y mundos. Que tu luz radiante consuma por siempre todo aquello que sea de naturaleza opuesta, que tu sabiduría siempre dirija, que tu amor siempre envuelva, que tu luz siempre ilumine tu sendero perfecto y que nos sostengas firmemente en tu glorioso esplendor ahora y por siempre. Visualizamos la expansión de ese esplendor. En y a través de nosotros y alrededor de todos nosotros, nuestros hogares, mundos, asuntos, vecindad, barrio, ciudad, país, convirtiéndolos en, en un glorioso centro de esplendor divino. Gracias, amada magna presencia, yo soy, porque esto es así. Y tomamos una respiración profunda, exhalamos y abrimos los ojos para dar inicio a este, su espacio Río de Luz Electrónica. Mi nombre es Nelson Muñoz. Y en la cabina está Nereida, atendiendo las preguntas, chats, saludos, <ríe> comentarios. Gracias por estar allí. <ríe> Gracias a todos. Hoy vamos a traer un tema de, como estamos en todavía en, todavía en el mes, dedicado a la liberación y el retiro de Transilvania de la Llama Violeta, Transmutadora Llama de la Liberación, El Transmutar Libera. Entonces, traigo algo aquí del amado Maestro Ascendido San Germain. En todos, eh, este libro es Pláticas del Yo Soy, preguntó Nereida acá. Pláticas del Yo Soy de San Germain. Estoy en la página 151, 50, 152 por allí y lo traigo como esto para recordar, para que nosotros recordemos, como en la película Inception. Esta Inception que en, es, en español, no sé si en todos los países le decían el origen. estaba Leonardo DiCaprio, que el actor este japonés, ¿cómo se llama? No recuerdo el nombre. También famoso porque salía en, en la película del de último Samurai. Y otros actores también que ahora mismo no... no, no confieso que yo no soy tan sinófilo. Como nuestros hermanos, especialmente Cristian, <ríe> ese se sabe todo. <ríe> Pero en esa película, en una de las escenas, no, al inicio y al final sale prácticamente la misma escena donde el personaje que no recuerdo el nombre, cómo se llamaba, que interpretaba Leonardo DiCaprio, le decía. Al, al señor japonés que era en ese película un, como un magnate de negocios, un empresario muy, muy, muy poderoso, le decía, hey, he venido aquí para que recor recuerdes el tiempo algo así, recuerdes el tiempo de cuando éramos jóvenes, porque en ese momento se sentían viejos, y todos como como en, en, como en una expresión de, de, de profundo malestar. Recuerdo del personaje de Leonardo DiCaprio, estaba ahí como con los ojos rojos, como alterado, y el japonés se sentía como si tuviera Taito, Taito, Saito, el señor Saito. A ella le decían Saito, pero yo sé que es Saito porque <ríe> he oído a algunos japoneses y es Saito, Saito, Saito-san. Sí, claro, ah, sí, Ken Watanabe, gracias Nereda que hizo la asistencia allí. ¿Y cómo se llamaba Leonardo DiCaprio? Leonardo cop. Cop. John, cop. John Cop, sí. Y John cop le decía al señor Saito, hey, vengo... Para recordarte así, para hacerte recordar, como para que recuerdes el tiempo en que éramos jóvenes. Y todo era como una apariencia, porque eran sueño tras sueño tras sueño. Sueño tras sueño. Y eso es lo que tenemos aquí, en el mundo de las apariencias, el mundo de maya. Que es el, maya es un término hindú que creo que es el, el dios de la ilusión, que se llama ilusión, es ilusión, es lo que no es real. Me llama mucho la atención esto porque busqué aquí la definición de realidad en el diccionario de la lengua española. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, realidad dice existencia real y efectiva de algo. Verdad, lo que ocurre verdaderamente. Y hasta ahora, si lo vemos desde el punto de vista interno, no tiene nada, no tiene nada, de, no le veo nada erróneo pero si sí, interno, ¿no? Así, conociendo lo que es la verdad en lo que podemos tener en nuestra más alta esto entendimiento, nuestra más alta conciencia que podamos tener y que la diosa de la verdad nos decía que en la verdad que todo lo que vemos como apariencia discordante eso no es verdad. Pero cuántas veces no nos dicen que hay un hecho que tú te has confirmado que esto es así, pero no es, un, es, un, es una apariencia discordante según la apreciación, con los ojos de la enseñanza, pero en el mundo externo eso es real, esa es la realidad y esa es la verdad. ¿Qué le parece? Y como que esto nos invita a, a hilar fino, a hilar fino porque... Ey, yo puedo estar saltando de una re realidad, o una mejor dicho verdad espiritual, y no me he dado ni cuenta, y cuando voy a ver, estoy diciéndole verdad a algo que, que no es una realidad, no es verdad. A los ojos externos lo es, pero a los ojos internos es una apariencia, es una apariencia. Y en el ejercicio del día a día de cada quien, cada quien tendrá sus, como es su, como es cuitas, que son las cuitas, sus, sus cosas, ¿no? Porque qué ocurre que a cada quien le da, según su grado de conciencia, le aparecen, le aparecen y valga la redundancia esas apariencias, situaciones que son las oportunidades de, de aprender, y depende cómo yo las tome, si, si estoy pasando en ese momento <ríe> la, entre comillas, prueba o no, que yo mismo me impuse, uno mismo se puso, y determinará si me, me estoy dejando envolver por, la, por el maya o por la ilusión o estoy captando la onda, como se dice, y, y capto y que ven acá, esto no es otra cuestión que otra irrealidad. Y lo digo por situaciones que le, le comentaba en antes a Nereida del trabajo, de que, wow, llegó un momento que yo tuve que pararme del, de mi puesto e irme porque hacia un lugar más silencioso, porque había una constante... Eh, habladera, conversadera, tanto a nivel virtual y valga la cosa, ahora estamos en la realidad virtual también, la realidad que no es realidad, que es virtual. Miren todas las, por eso les, les, les hablé de la película Inception, porque por esto mismo, nosotros en el día a día estamos, entramos al sueño de lo que nosotros creemos externamente que es la verdad y la realidad y dentro de ese escenario entran otras dimensiones entramos a otras dimensiones mejor dicho de, 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 de realidades y de cosas y pónganse a ver para que hagan el examen usted sale a la calle ¿Mm? se despierta en su casa de la mañana y tiene una, un escenario en su casa se va a la calle, o se va al trabajo, o se va donde, donde tenga que irse, o en la misma casa, y aparecen otros escenarios allí que le hacen olvidarse del escenario prime, primario. Pero usted todavía está en el escenario primario, pero ahora está en uno secundario de algo que pasó. Y ese algo que pasó trae otra cosa, a la cual le estoy poniendo la atención también, y está en otra cosa. Entonces, ¿qué, ¿a qué viene la cuestión?, a qué viene a qué voy mejor dicho de que uno se siente como en, como enredado en <risa> más le dicen está en, enredado en un montón de cosas y resulta que mi atención se puso en una cuestión se puso en otra se puso en otra y que y uno queda como quien dice que pero es que como que no siento que siento que estoy y no estoy y escuchen lo que estoy diciendo siento que que soy y no soy. Que estoy aquí, pero no soy no estoy ahí, sino que soy allá y estoy acá, porque nuestra atención está bailando en diferentes cosas. Pero no, ha sol, no hemos soltado en el camino los diferentes escenarios, estamos envueltos en uno y uno y otro. Entonces, cuando regresamos a la casa, todas esas cosas del día desaparecen, aparentemente también. Y uno va a decir que a la casa a descansar. Y que no, yo dejo mis problemas del trabajo allá, o sea, saliste del sueño ese y dentro del trabajo saliste de dos o tres situaciones que habían ahí, y al final del día fuiste saliendo de cada una, o quedaron ahí pendientes, pero ya no te molestan porque quedaron allá, pero todavía estás en el trabajo, y te estás ahí en, 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 enredado todavía en el sueño del trabajo, hasta que vuelves acá. Wow. ¿Sí? Y de repente, estando acá todavía, todavía estoy en, en un sueño, en el maya. Y hago referencia a la película porque la película era así, que decían y decía Andy que, que no, que nosotros vamos a ir a tres niveles de sueño, que el sueño uno, el dos y el tres, allá donde el tiempo pareciera que nunca pasa, está ahí y no pasa, y una eternidad. Y cuántas veces no se ha sentido uno que los minutos se vuelven una eternidad en una situación. Y viene la exclamación: ¿Cuándo voy a salir de esto? ¿cuándo esto va a pasar? o está en una situación en el día y de repente no se acaba la bendita reunión de trabajo o no se acaba la bendita reunión por tratar una situación o viene alguien y esta gente no termina de estar diciéndome cosas o puede ser en otro lugar o en la casa o por ahí y ni hablemos de la apariencia mundial que cuando y la gente se siente tan los sentimientos. Y entonces así como en un en una en música se llama eso como que no re, la 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 pieza musical tira está en notas una tras otras que no resuelven. no resuelven. No no hay un acorde que resuelva y llegue como a una orilla, a la orilla de una playa, así, cuando uno siente que la música va que turururu, turururu, así como cuando alguien va conduciendo que le pone música de acción, uno se siente así, o una música así que, que es como de suspenso o como, o como que te tira para allá para la asust asustar y no termina, causa como un, una incomodidad y, y está la cuestión que no termina y no termina hasta que llega un momento que viene el acorde que de, de una nota así a veces larga o sino un tin tiririn tin y ahí terminó la cosa no como que no llega esa se queda en el tin y tin no <risa> tin porque intencionalmente uno está poniendo la atención, a veces inconscientemente, con una intención pero inconsciente, parece una cosa extraña y no suelta y no deja ir. Re vamos vamos a, ir a escuchar las palabras del Maestro. El Maestro Ascendió San Germán. Estoy en plática yo soy volumen 1, página 151. Aquí hablan de los, ag los agentes medicinales, eso va a ser un tema... No me voy a meter con eso ahora, me dieron ganas, pero no. Yo tenía. Entonces, al final de eso dice, recuerden, de esta página, 151, el párrafo final dice, recuerden, la presencia yo soy lo sabe todo, por toda la eternidad, en todas las maneras, pasadas, presentes y futuras, ilimitadamente. Yo no sé si podemos concebir con nuestra conciencia lo que eso significa. Una vez estaba escuchando la explicación de alguien de las no sé cuántas dimensiones. Y tenía algo como del yo soy y decía, yo está en todas las dimensiones. En todo momento, en todo lugar, por doquier. Pasadas, presentes y futuras. Y por ahí hay un decreto del maestro del señor San Germain, visibles e invisibles. Si piensan en esta gran presencia, escuchen, la, 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 escuchemos esto. Si piensan en esta gran presencia, reflexionan sobre ella y saben que es toda amor, sabiduría y poder. Entonces, cuando fijan su atención sobre algo que hay que hacer, sabrán que esta presencia es la puerta abierta, el logro todopoderoso que no puede fallar. Si lo llevamos a la explicación musical de Nante, es la presencia que te va a llevar a esa resolución. No puede fallar. Lo que sí anda es en, en victoria permanente. Entonces, sigue diciendo acá, invoquen la ley del perdón y dirijan la energía del ser maestro para corregir y ajustar el mal hecho y de esa manera lograrán liberarse de su reacción, que es lo que vemos en el mundo externo como una realidad como una ver como si fuera una, una cosa pero tú no estás viendo que eso es verdad oye ¿cómo tú me vas a decir que eso es una ilusión tú no estás viendo que el banco me está correteando y me llama cada rato ¿Ah, que le quitamos que su pago que departamento legal y y por decir algo, ¿no? Tú no sabes la situación cómo está. No estás viendo. Mm. Y la pregunta es: ahora conociendo la llama violeta, la ley del perdón, he utilizado ese magnífico, pero sencillo conocimiento para de manera práctica, sino para para ciertas cosas, en cada quien lo hemos utilizado, o lo suficiente, ¿Es que no, yo lo he utilizado, bueno, lo suficiente, no sabría decirles cuál es lo suficiente para cada uno, por si acaso viene la pregunta por ahí. No sé si habrá algún, algo ahí en herida, por favor, los saludos, no sé si, por favor, vamos a ir pasando los saludillos para que antes de seguir, porque esto está bueno.
1: <risa> Nos dice Yaribet Adame, saludos desde La Chorrera, Panamá, Dios les bendice. Naila Escolero, bendiciones de Liberación, Nelson, Nereida y cada miembro de esta comunidad desde San José, Costa Rica. Charity del SOC, muy buenas noches, Nelson, Nereida y hermanos. Dios les bendice desde Miami, Florida. Diana Liz. Dice, yo soy bendiciendo y saludando a todos y todas los hermanos y hermanas desde Bogotá, Colombia. Rosa, Rose V. Arenas, dice, buenas noches, Nelson y Nere. Bendiciones para todos, Rosaura, desde Panamá. Janet Conde, dice, bendiciones, Nereida Nelson, desde Valparaíso, Chile. Alonso Moreno, Valencia, desde Manizales, Caldas, Colombia. María Mireia Pulido dice, buenas tardes, Dios les bendice, abrazos y besos desde Tampico, México. Y Yariela Vega Bernal dice, ilimitadas bendiciones, abrazos de luz, Nelson Nereida y a todos. Y Julio, que no nos ha dicho de dónde viene, dice bendiciones de luz.
0: Bendiciones a todos, hermanos, hermanas, y gracias por su sintonía, por estar con la atención puesta en las palabras de los ma del maestro, de los maestros ascendidos. Gracias por eso, porque uno se convierte en foco, aunque usted esté escuchando, uno se convierte en un foco de radiación al poner la atención en las palabras. Entonces, por eso que me gusta leer también las palabras, porque ellas llevan la radiación del, del Maestro. Gracias por estar en sintonía, hermanos y hermanas, su diferentes a todos sus bellos países. Bendiciones a todos, a todos. Entonces, sigue diciendo, el Maestro Ascendió San Germán, invoquen la ley del perdón y dirijan la energía del ser maestro, ser interno, ser maestro para corregir y ajustar el mal hecho que hemos hecho, ¿sí? y de esta manera lograr liberarse de su reacción. Aquí se llama, esto, esta parte se llama medio de liberación, medio de liberación. Y, si, y me y, y caigo la cuenta desde hace ya varias clases que la única manera de lograr la liberación es dando. Dando liberación para ajustar el mal hecho, para ajustar la energía discordante que hemos calificado de esa manera. Y que llega a nosotros buscando redención, es dando que se recibe. De ahí es que viene el Dicho y muy iluminado el maestro ascendido Kuzumi como el señor, como, como Francisco de Asís que decía porque es dando que se recibe que no, quiere, que no quiera yo dar amor sino dar eh, 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 perdón <risa> que no quiera yo dar eh, recibir amor sino darlo perdón Ay, que ahí como ya nuestro hermano entonces es que, amados míos, es mucho el poder que innecesariamente, y escuchen esto, esto vuelve y se repite, es mucho el poder que innecesariamente se le da a las actividades externas y mucho el énfasis sobre cosas que a la presencia yo soy no le interesan para nada. A la presencia no le importan los errores que puedan cometer. los errores que pueda cometer el ser externo. ¿Y por qué, hermanos y hermanas? ¿Por qué es esto? ¿Por qué a la presencia no le importa? Deberían, le diríamos, al, eh, bajo la conciencia de dispensaciones ortodoxas o externas, pero ¿cómo que no le interesa? Sí le tiene que interesar. ¿Por qué no? Una vez estuve como en una actividad de una corriente religiosa, hace Algún tiempo, no mucho, pero algún tiempo, no me gusta hablar mucho de, de. Pero fueron varios años, muchos años antes de entrar, varios años antes de entrar aquí. Y preguntaban qué que, 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 que era Dios para cada uno de los que estaban allí. Y la gente decía, Dios no sé qué, ta 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 ta, que lo otro, Dios ta ta tiriti, tiri, ti tiri, que lo otro. En ese tiempo yo había como había tenido algún contacto con enseñanzas parecidas como esta, como la, pero creo que no eran tanto de los maestros ascendidos en ese tiempo porque creo que estas traducciones todavía o estaban empezando o no estaban y no y no recuerdo si estaba todavía en, en el grupo muy bien, a lo mejor no porque si hubiese estado no, hub no me hubiese metido en esa actividad. Y cuando me preguntaron a mí, yo vengo y digo que bueno, para mí Dios es amor, que abarca todo, que no sé qué, y sobre todo que no condena y no y no, y no no castiga. Y tranquilo, ¿no? Yo feliz por, por por decir eso, ¿no? Haciendo alusión aquí a lo que dice que a la presencia, que nos ocupamos de cosas que a la presencia de Dios no le interesan para nada y que no, no le interesan nuestros errores, ¿no? Haciendo alusión a esto, por eso que estoy trayendo esta, esta historia. Y de repente alguien me salta y dice, ¿cómo que no castiga? Una, una muchacha. Sí castiga. Tiene que castigar no sé qué. Oye, hasta el misma, la misma persona que hizo la pregunta, se le abrieron los ojos así, peló los ojos, como se dice aquí. Se quedó sorprendido y que oye, oiga, 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 por favor tú cálmese cálmese mire que el amor de Dios que, que no sé qué pero es que tiene que castigar por qué y dios todas razones ahí y esa fue la última vez que me vieron por ahí cuando terminó la cuestión yo di las gracias muchas gracias esto, bueno amor yo creo que yo no vuelvo Y no como que no no me no me escucharon muy bien o algo así o no me quisieron creer y por ahí no regresé cuando yo vi eso y nada más vi que el señor la calmó y no le hizo énfasis mucho en el amor de Dios, esas cosas, yo me quedé, y dije, que, bueno, este sitio como que no es para mí. Y me fui. Y para desilusión de la amistad que me había dicho que fuera allá porque creo que era una clase de catequesis, una cosa así. Eh, cuando recibió la noticia, oiga, ¿por qué no siguió? y que No, no se preocupe. Y no le quise decir, no. Pero haciendo alusión a esto y haciéndole las preguntas de nuevo ¿por qué ustedes creen que a la presencia de yo soy no le cosas hay cosas que, le que de las actividades las actividades externas no le interesan para nada ¿Mm? a esas que le damos mucho poder a esas que le estábamos hablando al inicio de la clase esas actividades que nos ponen ¿por qué ustedes creen que no? Que la presencia de yo soy no le importan para nada y que no le importan los errores del ser externo. No tengo una respuesta para eso, hay varias, pero yo quiero ver si pegan con la que yo tengo. <ríe> Entonces, sigue diciendo aquí, si el individuo tan solo entendiera que pueda alejarse de estas actividades discordantes y darle a la presencia maestra, yo soy, en su interior, todo el poder y autoridad para disolver y disipar las condiciones erróneas, nunca experimentaría reacción alguna de su mal actuar. ¿Qué les parece? Nadie contesta nada. Todavía no. Muy bien, está bien. Está bien. No, no, tienen que no tienen que contestar. Miren, aquí dice... Es mucho el poder que innecesariamente se le da a las actividades externas, nosotros, ¿no? Y mucho el énfasis sobre cosas que a la presencia yo soy no le interesan para nada. ¿Por qué ustedes creen que a la presencia yo soy no le interesan para nada? ¿Eso qué piensan? Y a la presencia, dice no le importan los errores que, puedan come, que pueda cometer el ser externo. ¿Por ¿Por qué? Entonces, yo le voy a, lo, lo voy a decir como en unos minutos, pero vamos a seguir. Entonces, cuando ustedes se permiten seguir criticando, condenando o juzgando al prójimo, no solamente le hacen daño a otra persona, sino que sin saberlo admiten a su propia experiencia justamente el, el elemento que ven mal en el otro. El verdadero entendimiento de esto facilitará el que la gente abandone para siempre esa actividad tan indeseable cuando sepa que no es para su propio, que, que es para su propia protección, el alejarse de eso. ¿Por qué ustedes creen que a la presencia de yo soy no le importa nada de eso? Tan fácil. Tan fácil. Las respuestas están aquí en las mismas frases. Pongámoslos de otra manera. Todo aquello sobre lo cual se fije la atención será impulsado a la experiencia del individuo. Todo aquello que un individuo vea con profundo sentimiento en otro individuo, él forzará a su propia experiencia. Y después no, a veces nos preguntamos, ¿por qué estamos tan enredados? Yo me, yo me hice esa pregunta hoy. Yo, ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y yo tenía la intención de poner la atención a la presencia durante el día así. Acá le decimos a Panamá, en Panamá, a, a, a hacer eso, a tener esa determinación, ponerla dura allí, voy, voy que nadie me va a zafar. ¿Mm? Pero pasan las cosas, cuando uno empieza a ponerle la atención a las diferentes cuestiones, tu atención se va, la atención se va por otro lado y empiezas a entrar en esas, en esas, entre comillas, realidades, ¿no?, de otros, que yo le como en la película Inception les decía, otro en otro sueño. Lo interesante de que, que pasaba en esa película, que acá nosotros, los maestros nos dicen, ustedes pueden traer a, a la manifestación lo que ustedes quieran, pero se nos olvida, es que en esa película, la gente creaba sus propios escenarios para esos sueños desde antes. ¿Y cómo los creaba? Pensamiento y sentimiento. Tanto así que creaban ciudades, localidades, eh, lo, donde ellos querían estar para el desarrollo de lo que ellos querían hacer en esa dimensión que ellos mismos habían creado. Cuando nosotros ponemos la atención en algo y le metemos ese sentimiento, creamos esa realidad de ahí para nosotros, todo ese escenario, toda esa cosa, pero a veces como siempre como pasa por el hábito, no es descontrolado y quedamos envueltos en situaciones que ahí y ahí es donde viene la cuestión de nuestra que se dice que es de nuestra propia creación y nos olvidamos que estamos en eso, en esos escenarios creados por nosotros mismos. Sí o no. Y lo convertimos en la realidad. Creemos que es real. Entonces, la presencia yo soy, ya que se está pasando el tiempo, vamos a dar la respuesta. La respuesta que yo tengo para esto, que por qué. A la presencia de, de Dios yo soy no le importa para nada esas cosas, porque no son verdad. No son, la presencia de yo soy no conoce eso, eso es, eso es una, para la presencia de yo soy es, un, es una, eh, no es irre, no es real. ¿En qué me, ¿Por qué a mí me va a importar un, algo que no, un, un espejismo? dirá la presencia de yo soy. ¿Eso qué es? Si ahí yo estoy, ya la presencia, yo soy, que somos nosotros mismos, estamos en, una perfec en la perfección. Y la y la personalidad creyéndose, cuando estamos en la conciencia de la personalidad, creyéndonos, y que va, hasta lo mismo Maestro dice, nosotros no vemos las imperfecciones en ustedes. Le podemos cantar alguna, pero... La, pero nosotros no nos importa eso imagínate que ellos le importara y pusieran la atención eso que te quedarían aquí con nosotros de una vez eso mismo ellos lo dicen y qué tal si nosotros empezamos a crear a hacer acopio de nuestros nuestras facultades creativas, y empezamos a crear un mundo, una expresión del cielo aquí en la tierra, en nuestro alrededor, vida, mundo y asunto, que es lo que controlamos para que entonces eso se pueda expandir aún más y brindar un servicio poniendo la atención primero en la presencia yo soy. Porque esto, esta es la, la cuestión: a la presencia no le importan los errores que pueda cometer el ser externo. ¿Y qué hace el ser externo? Se ancla allí en el error. Se queda allí, en el afán. Nos quedamos en el afán, ese de ay, en el, digamos en el resentimiento, en el, en, el, en el ahí, en el arrepentimiento. Nos quedamos en el ahí, en la flagelación. ¿Qué van a decir los demás de esto? O estoy en esta enseñanza, si le digo a alguien que estoy en esto que... ¡Ay! Van a decir que yo estoy en una secta. O si me comporto de tal manera, van a pensar que soy un santurrón, un tonto, un no sé qué. Eso no tiene que... El, 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 el estar anclado en la presencia, yo creo, siento que no tiene que ver nada con ser santurrón ni tonto. <risa> Nada que ver con eso, sino en un sentimiento y expresión de la, que yo soy la autoridad de mi vida, mundo y asuntos. Y eso, la, y eso se siente. Eso se siente. Y entonces, ¿qué pasa cuando el maestro dice aquí? Cuando ustedes se permiten seguir criticando, condenando o jugando al prójimo, ¿en qué estamos allí? no estamos nada más y nada menos que envueltos en el maya no hemos, cre, no hemos salido de ahí permanecemos allí estamos allí y traemos ese maya que nos envuelva y entonces dice sin saberlo admiten a su propia experiencia justamente el elemento que ven mal en el otro oiga pasan muchas cosas ahora mismo hay mucha movimiento mucho más intenso se ve ahora de, de cosas, de sentimientos. Y si uno se pon, le pone la atención a los sentimientos discordantes que hay, uno se convierte en un foco de esas cosas. Y no se extrañen que de repente se sorprenda uno, ¡Ey! Acabo de decir una grosería a este hermano hermana y, 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 y perdón, no quería hacerlo. o me siento irritado por tal o cual cosa que antes, si me pongo a examinar eso no me no pasaba, no ocurría, o me enardece algo que, y es bueno el momento para entonces hacer un autoexamen de en qué yo estoy poniéndome atención, en qué yo estoy enfocado en el día, en las pequeñas cosas. Escuchen lo que dice el maestro aquí. En el momento en que vean una imperfección, ustedes en la página 153, no importa que se trate de una persona o de un objeto inanimado, en el momento en que vean una imperfección, estarán forzando dicha cualidad a entrar a su, a su propia experiencia. Y a veces lo hacemos inconscientemente y de repente, hey, ¿por qué yo me siento así? ¿Por qué he reaccionado de esta manera? Si yo medité esta mañana, hice mis decretos de yo soy la ley del perdón y del olvido. Magna presencia que pasó y hey, a veces uno hace eso y la presencia de una vez te pone la imagen de que, tic, ya que preguntaste... Pu, y se pone, ¡ay, ah, ya... <risa> te viene la imagen de cuando pasó algo así, ta, ta, ta. Y eso es para decirnos, mira, la, la onda estás poniendo la atención. Ya que volviste a poner la atención en mí, dirá la presencia yo soy. Hey tú parte mía, mira lo que estás haciendo. <risa> Chica, ahí está, ¿ves? ¿eh? Pero no te no te ocupes ni te preocupes, como se dice. Esto te lo estoy dando para que veas qué corregir. No para que ahora sientas que te que estoy diciendo, mira, ve, ¿eh? ahí está, ve. ¿eh? Dirá la presencia de Yo no te estoy diciendo eso. Te estoy mostrando nada más lo que hay que corregir. Y si yo sigo en esa cuestión del maya, voy a quedar más envuelto y más envuelto y más envuelto. Por acá arriba dice, guardar silencio cuando se una discrepancia en otro es aún peor que la palabra hablada, ya que esto permite que la fuerza se acumule. Oiga. ¿Cuántas veces uno ha dejado que eso se acumule, se acumule, se acumule y de repente viene la explosión? Aunque a veces es mejor explotar y no guardarse las cosas. Pero ¿para qué esperar a que se acumule la cosa? Miren la, escuchen la solución del maestro. Cuando se fuerzan discrepancias a la atención de ustedes, o sea que están ahí que se quieren meter, porque claro, tenemos parte de esas cosas nosotros. Y por eso es que se pide la, que se invoque la, la ley del perdón y la llama violeta para irnos ir transmutando esas cosas diariamente. El maestro aquí por ahí dice tres tres veces al día. Cuatro veces al día. Ya vamos a quedar como los vasos esos de agua. ¿Cómo se llama? Ocho vasos al día, una cosa así. <ríe> bueno, aquí también hay su su prescripción, ¿no? Entonces... ¿Qué ocurre? Dice que cuando se fuerzan discrepancias a, a la atención de ustedes, sencillamente díganle a su presencia: A su presencia yo soy, dentro de esta persona está la presencia yo soy y la parte humana no me concierne. Y doy la orden, porque si no mi atención se va a ir a lo que no me concierne, a lo que siempre he creído que sí me concierne, pero no. <risa> No me concierne ver la imperfección en otro. Si yo soy esa presencia, yo soy. Entonces, yo debo actuar a sí mismo. So no darle poder a cosas que innecesariamente le estamos dando el poder. Le estamos prestando pues, la atención, que son cosas que a la presencia yo soy no le importan para nada. Lo que le importa a la presencia yo soy es la perfección. Y así estoy dando un, un servicio a esa misma presencia, viendo en ese hermano la, su verdad y no lo que humanamente creemos que es la realidad. Y eso es un ejercicio, no vayan a pensar que uno las tiene todas consigo, es un ejercicio constante y constante y constante. Y mire, vamos a repetir esto de nuevo. Díganle a su presencia yo soy, dentro de esa persona está la presencia yo soy y la parte humana no me concierne. Y repetimos lo que dijimos hace un rato, no importa que se trate de una persona o de un objeto inanimado, en el momento en que vean una imperfección, estarán forzando dicha cualidad a entrar en su propia experiencia. Esto es tan importante que nunca se insistirá lo suficiente al respecto. Nunca, y esas son palabras del maestro, no son palabras de Nelson Muñoz. Porque a veces uno uno sabe que en su literatura están repitiendo de nuevo lo mismo. Yo me voy mejor, mejor, mejor me voy ahora a freír unos huevos mientras estoy escuchando ahí a la distancia. Sí, sí están repitiendo lo mismo. Ya eso yo lo sé. Ya yo me la sé si están repitiendo la misma clase. Sí o no? Yo lo ya a mí yo pensé yo a veces pensaba así. Pero entonces me empiezo a topar con esto. Esto es tan importante que nunca se insistirá lo suficiente al respecto. Nunca se insistirá lo suficiente mientras estemos encarnados en esta conciencia humana no ascendida. Nunca se insistirá lo suficiente al respecto sobre esto. <risa> y por acá en este libro hay otra cuestión que a mí me gusta, que hace rato que no digo, que no leo. Razón para repetir tanto las cosas. Son para... Palabra del maestro Ascendió San Germain y perdonen cómo se ve el libro que está, yo creo que está de Negreida. Ahí nos intercambiamos los libros, nos lo, pues, lo mordieron los perritos. Bueno, eso, eso es lo que ella dice. Ahí está. <risa> dice que, que sí, diste, que es verdad. Sí ocurrió, pero el perrito se porta en verdad un para mí un angelito. Y que haya mordido esto y ese carácter, eso no es verdad. Okay, la perrita o el perrito, no sé quién lo mordió. Pero, el punto es que, razón para repetir tanto las cosas, que, wow, yo no sé si lo encontraré, si lo encuentro lo leo, y si no, no, no sé, no, no, no vamos a poner en eso. Pero, el punto es que, aquí está, ¿ves? y salió, ¿ves? parece que, que sí, va, va a venir. Dice, razón para repetir tanto las cosas, ¿no? Saben, señores, que debido a la presión humana discordante que los rodea, ustedes pueden escuchar las, los ideales superiores de la vida 12 a 15 veces y aún así no entenderlos. Vamos a volver a repetir esto. El discurso del yo soy para el hombre el minuto. ¿Saben, señores, que debido a la presión humana discordante que los rodea, ustedes pueden escuchar los ideales superiores de la vida 12 a 15 veces y aún así no entenderlos? Y es por eso que los mensajeros han pedido que si la gente asiste a las clases, o por ejemplo que pongan a, ponen atención en las clases, si viene en dos o tres ocasiones y recibe los puntos fundamentales, entonces entenderá más fácilmente lo que sigue. ¿Mm? Si ustedes vienen a una clase de 10 días, solo una vez, y luego tratan de formarse un juicio, pues sería increíble, sería imposible que entendiéramos. Por eso yo le doy gracias a Dios, a Padre, Dios, Padre, Magna Presencia, que, que exista el Internet, que permite que, que, que ustedes se conecten y nosotros nos conectemos a las clases. Ya antes tenía casi siempre la modalidad era venir en persona, pero ahora... Con esta magia del Internet, uno puede poner su atención conectándose desde la comodidad de su hogar. Ahora, habrán aparentes restricciones de, que de movilidad y cosas, pero si uno puede venir a un sitio, cuanto mejor? ¿Sí? Entonces, si ustedes vienen a una clase, ah no, por tanto, ¿pueden, ver, ¿pueden ustedes ver lo práctico que son los mensajeros en todo lo que hacen? desde ese tiempo, diciendo estas cosas. 10, 12 a 15 veces, y qué va el chiquillo, no le entra la cosa. ¿Mm? Y no entenderlos. O de repente, ah, pero ya yo esa clase ya recordé. Ok. A mí me gusta mucho la frase de la Biblia, de la Biblia, cuando dicen, y Abraham conoció a Sara. Mucha gente se va por la cuestión de que, bueno, se fueron para allá, para su cuarto. ¿Mm? Y de repente, de que, pa, nació, ¿quién nació? Isaac. No, sé. <ríe> no recuerdo muy bien. Es la conciencia, es la, es la, los principios masculino y femenino crearon, y manifestaron.
1: ¿Mm?
0: Crearon y manifestaron. ¿Por qué? Por, entonces uno lo podemos extrapolar a otra cosa. Yo me hice uno con esta enseñanza que está aquí. La concienticé, la conocí. significa que la hice, hice en mí esta enseñanza. La conozco. No el conocer de que, ah, te estoy viendo desde acá, yo ya yo te conozco a ti. Yo sé quién tú eres. Ok, lo sabes, pero a la hora de la expresión de la enseñanza, la hecho mía y yo soy esa enseñanza manifiesta, eh, así que trae la realización, Mira, a mí me sorprendió mucho una cuestión de, de la llama violeta que decía un tema del maestro señor San Germain. Cuando ustedes conozcan, y por eso hey, si uno sepa el uso, la, tenga el conocimiento y además el uso, pero el uso, esa palabra, yo no sé si hay expresión en español para decir que ese uso es que tú eres esa esa llama. Ustedes verán los resultados instantáneos de sus decretos. Transmutación instantánea. Ascensión instantánea. Así como el maestro ascendió San Germán, que dije: pues, Hacía aparecer el vaso de la copita o los vasos de la, con la sustancia ahí en Misterio de Velado. Tómate esto. Le decía Gaibal Arquista. el Arquista, ese señor hizo aparecer una cuestión ahí en el vaso que me la tomé. Y me dejó eléctrico, así, renovado. Así, tao. Así, hacia allá hacia aparecer va eh, una mesa así, con todos los manjares. ring ah, el, el, el sueño de Nereida, que está aquí. Así, rin, la mesa completa con todos los manjares así, de una vez. Pueden servirse. Estaban ahí Bobs, Rex, nada, creo que era en esa, en ese libro de la mágica presencia. Y de repente, bueno, se acabó la cena, ruing, se acabó fregar traste y toda esa cosa. Ruing, al universal ya de una vez. Muchas gracias a Más Sustancia Luz por haberte convertido en todo esto. Y ya que has hecho tu servicio, te devolvemos de manera agradecida al universal. A la presencia. ¿Qué les parece? instantáneo, pero eso se va a lograr con la práctica entonces para ir terminando número dos la primera consideración de ustedes siempre debe ser para con su propio ser divino adórenlo siempre esto les da la oportunidad y fortaleza para elevarse hasta el punto en que puedan ayudar a miles donde ahora solo lo hacen con algunos pocos por eso es que en este libro de Instrucción de un Maestro Ascendido, creo que es, o no recuerdo cuál de estos, o este de práctica yo soy, siempre dice, ah, lo primero al despertarse, wow, el agradecimiento y las gracias a la presencia yo soy. Magno Dios, o si, si estás dispuesto a servir a la luz, te paras mirando y que al este y dices, magna, ¿cómo es? ¿Cómo dice? Bueno, voy a... Lo puedes decir en el micrófono. Ahí Nereida va a dar el ejemplo. Magno Dios en mí.
1: Magno Dios en mí. Asumo ahora tu eterno amanecer. recibiendo tu magno esplendor y actividad que hoy se experimentan y manifiestan visiblemente en mí.
0: Eso mismo. Se escuchó, ¿no? Sí, <risa> sí. eso mismo. Gracias. Gracias. Y... Dice que ningún servicio tendrá un beneficio permanente a menos que el individuo primero acepte y adore a su propio ser divino la magna presencia yo soy. Aquellos que quieren servir a la luz y que hacen mucho bien, entienden esto claramente. Y aquí viene el ejemplo rareza. Este ejemplo siempre me ha gustado. Cuando los estudiantes dicen... Si tan solo tuviera el dinero, cuánto bien haría, cuánto bien así estaría haciendo, si tan solo tuviera el dinero. Entonces, ahí está un vivo ejemplo de en qué, en qué Dios yo estoy creyendo. ¿Mm? Porque a veces a uno se le salen frases de que no, lo que pasa es que para esa gente el dinero es su Dios. Pero escúchate, autoobsérvate, autoobservémonos, porque nuestras expresiones dicen realmente en lo que estamos, en lo que realmente estamos. Dice, cuando los estudiantes dicen, si tan solo tuviera el dinero, o sea que el dinero tiene el poder, ay a la vida, ese es mi Dios, ¿eh? ¿cuánto bien no haría? Y dice el maestro, es exactamente lo opuesto a lo que deberían hacer. Si entraran a la presencia yo soy tendrían todo el dinero que desean y no les podría y no se les podría retener. Escuchaba a alguien en estos días en, en un video con relación a la, a la al Maya de esta situación actual y lo veía como una voz clamando en el desierto diciendo: aquí no hay ningún desierto. ¿Se acuerdan que yo creo que era Juan el Bautista o alguien así que decía que yo soy la voz de aquel que clama en el desierto, que llama por allá? Porque ese Señor estaba clarito, tenía la atención puesta en Dios, poniendo los ejemplos bíblicos. No sé si era él, no recuerdo, lo muro me estoy equivocando. <risa> Perdón, pero me llamaba mucho la atención porque este Señor que yo veía le decía a un pueblo muy relig... que se basa, basa su milenario no va a decir los nombres en, la religi en su religión, y le decía, ya llegando el momento en que ustedes tienen que decidir en qué están poniendo su atención, cuál es su virtual, cuál es su Dios de verdad. Usted dice que su Dios es, es, es Dios, que es Jehová, que es Dios. Usted dice que creen en Dios, pero ustedes decidan en qué están creyendo. Están creyendo en el humano, que les dice que hagan esto, o están creyendo en Dios. Están viendo el resultado que le está dando la conciencia humana y parece no muy agradable lo que está pasando. Y le pone por el otro lado, hey, acuérdense que Dios los ha sacado de todos los sitios que han habido de, de situaciones. ¿En qué están poniendo ustedes su atención? Hasta que me ericé así cuando ese señor dijo eso. Juan el, Juan el Bautista, ¿verdad? ¿Viste? Clarito. Yo soy la voz del que clama en el desierto. Yo soy. La, de que, que yo soy. Bueno, ta, la, la cosa está así que pelada, que no hay nada. Yo soy. Y si yo invoco a ese desierto, empieza a desaparecer. Empieza a desaparecer. Empieza a sublimarse, porque es un espejismo en sí. Y uno decide si seguir caminando ahí por 10, 20, 30, 40 años en el desierto, o decir, se acabó esto, yo llego a la tierra que emana, que es donde hay, ¿qué? Leche y miel. Sí. sí, 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 sí. <ríe> De más se ríe. Para terminar aquí quería seguir leyendo algo más, pero vamos a terminar aquí en punto. Dice el maestro aquí: Yo soy todo lo que existe, presente por doquier, visible e invisible. Yo soy todo lo que existe presente por doquier, visible e invisible. Así que hermano y hermana, aquí está toda esta maravillosa enseñanza del amado Maestro Señor San Germain. Que una vez más, no, por eso dije, vamos a recordar, como en la película, que le que llamaba, que llama, ¿cómo era? John Cobb, ¿cómo era? Algo así. Le decía Saito he venido aquí para que recuerdes aquel cuando era a, 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 para que recuerdes cuando éramos jóvenes, llenos de vida. En este caso, para que el maestro el maestro nos trae estas palabras para recordemos que quién yo soy, recordemos lo que yo soy. Qué tierra que <risas> Qué tierra que emana leche y miel. Bueno, esa es en la conciencia elevada, no bueno hermanos y hermanas, le doy las gracias por su atención y le damos las gracias a la magna presencia de Yo soy y a la, a la amado maestra señor San, San Germain por todas estas bendiciones de estas palabras que son atemporales y que la presencia de Dios yo soy en todo y cada uno se expanda esa conciencia cada vez más a través de la atención, según sea la atención que le pongamos a ella. Nos convirtamos en esa expresión, que yo soy aquí y allá, y logremos la victoria de la ascensión tan pronto como sea posible. Mil bendiciones a todos. Muchas gracias. Será hasta la próxima.